0: s'arrêter, prendre le temps d'écouter, sonographie marseillaise, une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne,
1: radio grenouille, euphonia et manifesta 13, bonne, bonne
0: écoute. écoute.
2: Épave du Grand Saint-Antoine, Marseille, Calanque nord-est de l'île de Jarre. Flûte hollandaise de 37 mètres, brûlée et coulée en septembre 1720. Profondeur, 10 mètres.
1: Les plongeurs sous-marins, ils, ils vont voir. Ils, hein, ils vont voir, ils regardent, ils observent, ils regardent les gorgones, ils regardent le corail. Donc le contemplatif. Et après, vous, savez, vous avez le chercheur, celui qui gratte. Donc il trouve les objets. Mais ça fait, ça fait tout drôle hein, de, de plonger sur une épave comme le Grand Saint-Antoine, une épave mythique, c'est extraordinaire. Je m'appelle Michel Goury, euh, je, je ne suis pas marseillais, mais je suis marseillais d'adoption. Et la ville m'a attiré professionnellement, puisque je ne suis pas archéologue, je ne suis pas historien... Je suis un passionné de l'histoire de Marseille et je suis un passionné de la, des profondeurs de, de la mer de Marseille. Et puis la mer, ben c'est la découverte, c'est un petit peu l'archéologie. Alors vous collectionnez alors un petit coquillage, euh, un petit truc que vous trouvez par terre. Puis la collection, à un moment, ben vous dépassez la collection, vous devenez un chercheur. Je n'ai pas dit pilleur, attention. Et puis la recherche vous amène, à quelquefois, à découvrir... Ben des, des sites archéologiques extraordinaires ou des objets archéologiques extraordinaires.
0: Au début de l'année 1720, Marseille connaissait en somme la prospérité. Les difficultés de la guerre de succession d'Espagne étaient oubliées. On ne pensait plus aux ravages du grand hiver de 1709. Les esprits, tout au moins ceux des commerçants, N'était préoccupé que des difficultés consécutives aux émissions excessives des billets de la banque de l'eau. La peste n'a pas éclaté dans une ville en proie aux affres de la famine.
1: J'étais intéressé par un bouquin qui s'appelait Marseille-Ville-Morte, qui est sorti en 60, 68, je crois, et qui raconte l'histoire de la peste. Il y avait à l'époque deux, deux amis. Il y en avait un qui était possesseur d'un club de plongée à bord d'un bateau L'autre qui se trouvait à cet instant-là en train de lire « Marseille-Ville-Morte dans le train ». Et dans, il y a un, un des chapitres qui explique où se trouve l'endroit du Grand Saint-Antoine. Son autre collègue plongeait à ce moment-là à l'endroit qui était cité dans le livre. L'un a dit oh ben, « J'ai trouvé des morceaux de bois à tel endroit ». Et l'autre a dit « Ah, mais attends, mais c'est le Grand Saint-Antoine, je viens de lire ». Donc l'histoire a commencé comme ça. On a créé à ce moment-là une association, l'Association de Recherche Historique et Archéologique, on était dans les années 75 quand on a découvert ça. La, le drasme, la direction des recherches archéologiques sous-marines, s'intéressait surtout à l'époque antique. Mais tout ce qui était contemporain, tout ce qui était moderne, euh, n'était pas, pas, pas très attractif. Et on démarrait, hein, Malraux avait créé le, le drasme pas très longtemps. Comme j'étais le seul du groupe à avoir un diplôme de la fédération euh, qui me permettait de comprendre l'archéologie et non pas d'avoir des droits pour faire de l'archéologie. Je suis allé au Drasme, j'ai demandé une autorisation de fouille, on a accepté l'autorisation de fouille, c'était Bernard Liu à l'époque, et nous avons fouillé les pas pendant cinq ans. le parcours du Grand Saint-Antoine, en faisant cours, il est simple, hein, il arrive le 25 mai, hop, il mouille devant Pomègue. Devant Pomègue, le capitaine va aller à la consigne sanitaire, qui n'est pas la consigne sanitaire que vous voyez, mais qui se trouvait au Fort Saint-Jean. Il montre sa patente de santé, donc son certificat de santé, qui explique qu'il est parti de tel endroit à tel endroit, qu'il y a la peste ou qu'il n'y a pas la peste. En revanche, à Livourne, il a eu des morts, il explique qu'il a eu des morts pendant sa traversée. L'intendant de santé, comme c'est une patente nette, va, va lui dire, ben voilà, tu vas me faire, ton bateau va faire 20, 20 jours de quarantaine, les marchandises vont faire 30 jours, les passagers vont faire 10 jours. Il rentre, et il montre à distance ce papier au capitaine de l'île, et le capitaine de l'île lui dit, bon, tu te mets à tel endroit dans le port de quarantaine. C'est à ce moment-là où il va rentrer. Dès ce moment-là, donc on est à la fin d'après-midi euh, 1720, c'est un dimanche, euh, le 25 mai 1720, les passagers, puisqu'on sait qu'ils doivent faire 10 jours de quarantaine, vont partir, donc il y a un bateau de service qui vient, on les prend, on les amène au, à la Joliette, au Lazaret, au, aux nouvelles infirmeries, Bon, ils vont être parfumés, etc., etc. Et ils y vont avec leur pacotille. La pacotille, c'est ce qui a amené la peste à Marseille.
0: Les portes de la ville et les fenêtres des maisons furent fermées. Au milieu du silence général, on entendait quelquefois une fenêtre s'ouvrir et un cadavre tomber. Les murs ruisselaient de son sang gangréné et des chiens sans maître l'attendaient en bas pour le dévorer. Dans un quartier dont tous les habitants avaient péri, on les avait murés à domicile comme pour empêcher la mort de sortir. C'est ainsi que la peste dévasta Marseille. Château brillant, mémoire d'outre-tombe.
1: Il y a les premiers morts à Marseille. Et le régent va se fâcher. Louis XV est, est trop jeune encore. Le bateau, vous me l'amenez à l'île de Jarre, puisque c'est l'endroit où, normalement, doivent mouiller les bateaux qui ont une patente brute, c'est-à-dire un certificat de santé qui indique qu'ils viennent d'un endroit où il y a la peste, ou qu'ils ont eu des morts à bord, ce qu'aurait dû faire le Grand Saint-Antoine. Mais on a voulu sauver la cargaison. Et ça se comprend, parce que d'abord, un des échevins était propriétaire de la cargaison, et ensuite, si on disait que c'était la peste, c'était le commerce marseillais qui dépérissait à ce moment-là. Donc il va rester deux mois pratiquement à cet endroit-là, avec tous les, les membres de, de l'équipage à bord du bateau, sauf le capitaine, qui lui, une fois que sa quarantaine terminée, a été enfermé au château d'If. La décision est prise le 31 juillet 1720, le régent a décidé, il faut brûler le bateau, il faut brûler les marchandises. En 82, on, on plongeait un petit peu plus loin, on plongeait à 20 mètres de fond. Et à 20 mètres de fond, on, on est tombé sur, sur un, une patte de l'encre qui sortait. Avec la patte. Hein. On a donc dégagé. Puis on a vu à ce moment-là cette encre qui, est, qui fait une tonne. Elle a été pesée récemment, elle fait une tonne. On a demandé l'autorisation, donc on l'a sortie. On l'a désensablée. On a mis des parachutes. Après, on a, le bateau a tiré l'encre jusqu'au port du Cetravim donc à la pointe rouge. On a sorti l'encre, on l'a mesurée, on a fait les photos. Puis après, qu'est-ce qu'on en fait ben, On l'a remise à l'eau, dans le port de, du Cetravim, on l'a remise à l'eau, jusqu'à ce qu'il y ait une technique de conservation. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop. Bon, C'était l'époque où le, on avait découvert le Titanic et on commençait avec EDF à faire de l'électrolyse. Le
2: laboratoire que je dirigeais auparavant à Nantes était spécialisé dans la conservation des gros objets de ce type, que ce soit des encres ou des canons, et euh, en utilisant une technique électrochimique, donc euh, l'électrolyse. Nathalie Hué, je travaille au Drasme depuis une dizaine d'années. Je m'occupe de la conservation des objets sortis de l'eau. Cette encre du grand Saint-Antoine, alors forcément, c'est du travail. Le traitement d'une encre ou le traitement d'un canon, il faut savoir que ça dure entre un et trois ans. L'encre est immergée dans un bain, il euh, y a un suivi des potentiels, il y a une mesure régulièrement de, du taux de salinité des bains, il y a un changement des bains, il voilà, y a un travail de déconcrétionnement souvent. Et cette encre, euh, bah, le ministère de la Culture ne ne prend pas en charge le drasme en particulier, ne prend pas en charge les traitements de restauration. Euh, il peut prendre en, en charge certains traitements de stabilisation, de conservation, parce que l'objet va s'endommager euh, à, à court terme, mais la restauration est plutôt dévolue au musée dans lequel euh, va aller l'objet. Et tant que l'objet n'a pas de musée qui est intéressé pour le valoriser... Effectivement, il est beaucoup plus simple de le laisser dans un bassin, ce qui a été très bien fait pour l'encre du Saint Grand Saint-Antoine, de le laisser dans un bassin dans lequel il va assez peu évoluer. Mais très souvent, on réémerge les objets en pleine mer à des points précis. À partir du moment où on aura réuni les fonds et on aura réuni les moyens, on peut envisager sa restauration. Très souvent, ces gros objets sont positionnés sur, à l'extérieur. Et ça veut dire, bah, comme n'importe quel bâtiment, qu'il faut envisager un entretien. Là, on a la chance que l'encre du Grand Saint-Antoine, elle est en intérieur, euh, dans le, au Musée d'histoire de Marseille, dans le centre commercial Bourse, donc elle est visible de tout le monde, c'est une attraction pour, pour les gens. Et c'est vrai que maintenant, on est, euh, depuis que la cellule conservation préventive a été créée au Drasme, on est très sensibilisé à ce type de, de problématique, puisqu'on sait que si on sort un objet, qu'on ne le réimmerge pas, un objet métallique, qu'on ne le réimmerge pas et qu'on laisse à l'air libre. Dans les, on va dire, dans les dix ans qui suivent, il va être détruit. Il n'aura plus aucun intérêt pour le grand public ni pour la
1: présentation muséographique À Un moment, j'ai trouvé juste à côté de l'épave ben, des, des clous, des clous en cuivre posés sur une espèce de, de dépôt euh, orange. Alors, j'ai souri parce que j'ai vu. Ça devait appartenir au charpentier. Donc j'ai vu le personnage qui venait de perdre dans sa, son enveloppe, euh, ses, ses clous, etc. Et moi, euh, 250 ans après, je retrouvais ça. Je me suis dit, il a dû se faire engueuler ce, le charpentier parce qu'il a perdu des clous en cuir. Il a perdu des, 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 des clous en bronze. C'était vachement bon. Donc ça, c est, c est, c est, vous retrouvez la vie au travers de ça.
0: Dès 1730, Marseille semble avoir retrouvé ses 100 000 habitants. La mortalité frappa, bien entendu, proportionnellement plus les pauvres que les riches. Non que ces derniers aient été naturellement immunisés, mais ils étaient plus propres et vivaient moins entassés que les premiers. Or, la peste, on le sait, a pour vecteur la puce, transmise en 1720, non par le rat, mais par l'homme et par les étoffes et les vêtements. Les morts, qui étaient surtout des manœuvres non spécialisées, furent donc faciles à remplacer. Quant au commerce, il souffrit moins qu'on ne l'a dit, et beaucoup moins que durant les guerres, ou que pendant la crise économique de 1774. On voit la richesse des conclusions de ce livre, dont nous ne donnons qu'un rapide aperçu. Jacques Godeschaud. Carrière, Coudurier, Rebuffat, Marseille, ville morte, 1968.
1: Vous avez fait votre plongée, mais vous êtes exactement où le bateau a brûlé. Donc, C'est-à-dire que vous êtes en train de faire votre film. Vous imaginez ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et vous faites revivre tous ces gens-là, vous faites revivre euh, cette, ce drame. Quand le bateau a été brûlé, les membres de l'équipage sont allés sur l'île, ont vécu sur cette île qui est une île déserte. Épouvantable quand il y a le vent d'est ou quand il y a le mistral, euh, vous, vous, vous n'y restez pas. Donc, moi je me suis imaginé ces, ces gens qui étaient là, mais des bateaux qui sont prenants, qui ont une âme, qui ont une histoire et puis une histoire un, un dramatique. Il n'y a que le Grand Saint-Antoine, vous savez.
0: de sel.
2: Plonger sur l'épave du Grand Saint-Antoine avec Michel Goury et Nathalie Huet. Musique par le Concerto Soave. De calcaire et de sel. Une série sonore
0: coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc national des Calanques. Bénéficiant du soutien et de l'appui technique et scientifique du Drasme pour cette série dédiée à l'archéologie sous-marine.
2: Réalisation. Jean-Baptiste Imbert
0: S'arrêter Prendre le temps d'écouter Sonographie marseillaise Une constellation de créations sonores Découvrir dans la cité phocéenne Radio Euphonia
1: et Manifesta 13 Bonne, Bonne écoute, écoute.